0: Die Besetzung ist noch nicht beendet. Es hat eine Vollversammlung heute beschlossen, dass die Besetzung, die Besetzung vorerst aufrechterhalten wird und dass das Programm auch nach wie vor selbstverwaltet weiterproduziert wird. Mhm. Es wird morgen auch noch zu einer großen Protestdemonstration mobilisiert in Athen, gemeinsam mit anderen Betrieben, die im Moment gerade verschiedenste, diverseste Arbeitskämpfe am Laufen haben. Aber es ist... Absehbar, dass danach die Besetzung wahrscheinlich aufgegeben wird, wenn Samaras garantiert, dass jetzt erstmal die Programme alle wieder laufen.
1: Vielleicht zunächst mal noch zu diesem Sender, für den es so viel Einsatz gab. War das denn ein guter Sender? Lohnt sich der, lohnt sich der Einsatz? <lacht>
0: Es lohnt sich auf jeden Fall der Widerstand gegen solche putschartigen diktatorischen Entscheidungen. Dass es einen derart großen Widerstand gab, hat ja wohl auch die Regierung, auch Samaras und auch die Leute ähm, beim staatlichen Fernsehen und beim staatlichen Rundfunk selbst überrascht. Mich persönlich hat es auch ein bisschen gewundert, weil ERT war jetzt nicht das absolute Highlight, was man gucken muss. Mhm. Was ich Unterschied waren die Nachrichtensendungen, die waren tatsächlich niveauvoller und haben eine etwas äh, ausgeglichenere Information geboten als diverse Privatsender, die sich alle so auf, keine Ahnung, RTL oder Fox-Niveau bewegen.
1: Mit diesen Privatsendern wird ja jetzt die EAT auch verglichen und kommt da relativ gut weg, aber wie sieht's denn mit freien Medien aus? Man hat in letzter Zeit ja was von Indie Media athen gehört, als das so bedroht war, aber gab es da noch eine sonstige Szene, für die vielleicht die Förderung des staatlichen Fernsehens eher eine Konkurrenz bedeutete, die selber vielleicht auf wackligeren Beinen standen?
0: Na, Das Erstaunliche war ja, dass alle Journalisten und Journalistinnen griechenlandweit gestreikt haben für den Erhalt von mhm. ERT. Das ist eine ziemlich ähm, einmalige Solidarität, die ich von den Leuten nicht erwartet hätte. Geschweige denn, bei ERT sind ja jetzt auch nicht nur progressive, emanzipatorische Leute am Arbeiten, geschweige denn bei den ganzen Privatsendern. Aber der komplette Berufsstand hat diese putschartige Schließung von ERT als einen Angriff auf ihre eigenen Arbeitsbedingungen
1: angesehen. Aber hast du den Eindruck, dass diese neue Solidarität auch zu inhaltlichen Änderungen im eat programm so wie es jetzt läuft, vielleicht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EAT führen könnte? Das
0: halte ich für eine sehr positive Sichtweise. Also innerhalb der Besetzung jetzt seit 11. Juni äh, hat sich das Programm um einiges geändert. Ich habe da ja auch auf FRU-ORG was zugeschrieben, dass jetzt zum Beispiel die Betroffenen, die widerständige Bevölkerung Nordgriechenlands, die sich gegen umweltzerstörenden Goldabbau wehrt, dass die im Sender zu Wort gekommen sind, dass die griechenlandweit übertragen wurden. Oder dass die Arbeiter aus der selbstverwalteten Biomechaniki Metaleftiki aus dieser Fabrik in Thessaloniki reden konnten im Fernsehen. Das sind alles Sachen, die absolut neu waren. Dass Radiosender die offenen Vollversammlungen live übertragen haben, das gab es früher natürlich nicht. Das mhm. wird sich meiner Meinung nach, aber auch ganz schnell, sobald der Normalbetrieb bei ERT wieder läuft, wird sich das sofort erledigt haben, weil auch jetzt schon während der Besetzung natürlich diverse Konfliktlinien auch innerhalb des Senders aufgebrochen sind. Man darf nicht vergessen, dass der Großteil der Leute, die dort arbeiten, natürlich auf einem PASOK-Ticket oder einem Nea-Demokratia-Ticket in den Sender mhm. eingestiegen sind und die zwar jetzt aktuell bedroht sind, aber gerade diese ganze PASOK-Klientel nach wie vor versucht, ihre Pfründe zu verteidigen oder auch ihre Sendeplätze zu verteidigen und das durchaus nicht alles eine rundweg solidarische gemeinsame Kampf Kampfaktion war, sondern die, die Konfliktlinien innerhalb der Besetzer, die Konfliktlinien innerhalb der Angestellten und dann nochmal verschärft gegenüber den solidarischen Leuten vorm Sendegebäude, die waren nach vier, fünf Tagen schon nicht mehr zu übersehen. An der ERT-Solidarität haben sich hier ja auch anarchistische Radiosender beteiligt, mhm. unter anderem dieses anarchistische Radio FM 98, was vor zwei oder drei Monaten aus der Uni rausgeräumt wurde. Mhm. Die sind sofort mit ihrem ganzen Equipment zum ERT-Gebäude haben sich akkreditieren lassen von den Streikenden, von den selbstverwaltet arbeitenden Journalisten und Technikern und senden seitdem aus dem besetzten ERT-Gebäude raus und machen ein Solidaritätsprogramm für die Medienarbeiter des Staatsfernsehens. Das trifft im Moment auch alles auf großes Hallo und äh, die kämpfenden Mitarbeiter des Staatsfernsehens sind begeistert, haben sich auch öffentlich bedankt für die Solidarität bei Indy media Athen zum Beispiel. Die Frage wird sein, wie das im normalen Alltag hinübergerettet werden soll oder hinübergerettet werden kann, wenn andere soziale Kämpfe wieder stattfinden und dann im Staatsfernsehen die normale Propaganda läuft. Eben Anarchisten sind Chaoten, media ruft zur Gewalt auf oder so.
1: Der Protest war ja derart breit, eben auch die Anzahl der Protestierenden vor dem Sendegebäude, dass eine Räumung nicht durchgesetzt werden konnte. Wurde da so eine Schwelle überschritten? Ich meine, das hat ja nicht funktioniert, zum Beispiel bei der Räumungswelle von besetzten Häusern vor einigen Monaten Gibt es da so eine Art Schwelle dessen, was sich die Bevölkerung wirklich nicht mehr bieten lässt und wo dann auch tatsächlich sie sich durchsetzen kann gegen solche politischen Sparpläne? Kann man das irgendwo festmachen? Da gibt
0: es verschiedene Sachen zuzusagen. Also einerseits ist es noch mal im Bewusstsein von so einer Allgemeinheit die normale griechische Bevölkerung. Ist es eine andere Sache, ob ein besetztes Haus in Athen geräumt wird oder ob von einer Stunde auf die nächste das staatliche Fernsehen und der staatliche Rundfunk abgeschaltet wird. Die Besetzer und Besetzerinnen der Villa Amalias oder auch Skaramangadon zwei Wochen später haben sich am Anfang sehr heftig gewehrt, haben eine große Solidarität erfahren. Diese Solidarität beschränkte sich aber auf eine anarchistische, antiautoritäre und linke-linksradikale Bewegung. Wenn dir plötzlich abends die Tagesschau abgeschaltet wird, während noch die Sprecherin am Reden ist, dann kapiert es auch der letzte Mensch in Deutschland, dass im Moment gerade was ganz, ganz Besonderes und was ganz Bedrohliches stattfindet. Weil was die Leute in Griechenland ja jetzt in den letzten Monaten schon kapiert haben, ist, dass Samaras und der Regierungskurs immer autoritärer wird. Es sind inzwischen drei Streiks verboten worden. Das findet alles statt auf einer Gesetzgebung aus der Zeit der Militärdiktatur. Es finden brutalste Polizeieinsätze überall in Griechenland statt. Die fanden, gut, nun auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten statt, aber die sind zum ersten Mal tatsächlich strukturiert, koordiniert und werden ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen bis zum Letzten. Wenn dann eben, wie gesagt, plötzlich abends um 8 die Tagesschau ausgeschaltet wird hier in Deutschland, dann würden auch hier wahrscheinlich ein paar Leute auf die Straße gehen, die das vorher nicht gemacht haben. Der Widerstand gegen die Räumung der besetzten Häuser war dann nach einer Mobilisierungszeit von einem Monat, anderthalb Monaten so, dass dann eine richtig große, Großdemonstration in Athen mit 15.000 Leuten auf der Straße war. Mhm. Bei der ERT-Schließung war es am ersten Abend schon so, dass wahrscheinlich schon in der ersten Nacht 10.000 Leute rund um, die Ra um, um das Rundfunkgebäude in Athen standen. Und es darf ja auch nicht vergessen werden, dass das in einem, in einem geringeren Ausmaß, aber auch in kleineren Städten stattfand, eben Iraklion, Thessaloniki, überall, wo ERT Depodancen hat oder wo die lokalen Radiosender des staatlichen Rundfunks niedergelassen waren, fanden auch Protestkundgebungen, Streik, Solidaritätskundgebungen statt, weil einfach der, der Schritt nochmal ein ganz anderer ist von der Räumung eines besetzten Hauses zu der Räumung, des kompletten staatlichen mhm. Rundfunks- und Fernsehprogramms.
1: Also dass der Widerstand hier größer ist, ist ähm, einleuchtend. Die Frage vielleicht auch noch mal anders formuliert, ist das die Größenordnung, in der dann die Regierung Dinge nicht mehr durchsetzen kann, wenn da sofort 10.000 Leute auf der Straße stehen? Ist das die Größenordnung an Widerstand, die die Regierung nicht verträgt?
0: Das war zumindest jetzt so nicht erwartet, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich glaube mir, Samaras war sich sicher, dass zwar die Angestellten streiken werden, dass da aber keine größere Solidarisierung stattfindet und dass er das mit einem autoritären und entschlossenen Stil einfach durchzieht. Dass dann die Polizeiführung oder eventuell die politische Führung, das ist unklar, in der ersten Nacht am zweiten Tag und in der zweiten Nacht sich gar nicht wagten, das Gebäude zu räumen, deutet darauf hin, dass das Ganze für sie eine Dimension hatte, die dann nicht mehr handelbar ist.
1: Du hast vorhin die verbotenen Streiks in der letzten Zeit erwähnt. Das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen in dem Kontext, dass auch im Rahmen der Schließung der EAT eigentlich zu einem Generalstreik aufgerufen worden war, aber unter anderem die Metro hatte sich daran nicht beteiligt. Die Metroarbeiter waren vor kurzem auch Opfer eines solchen Streikverbots geworden. Sind die jetzt so eingeschüchtert, dass sie nicht mehr streiken werden?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme an, dass da wieder irgendwie gewerkschaftsinterne Gründe oder beschäftigungsinterne Gründe vorlagen. Mhm. Ich kann aber dazu nicht wirklich was sagen. Mich persönlich hat es auch... Sehr überrascht, dass ausgerechnet die Metrobediensteten nicht mitgestreikt haben.
1: Kommen wir noch zu den Motiven von Samaras, über die wird natürlich viel spekuliert. Eine Möglichkeit, die ab und zu genannt wird, ist die, dass er die privaten Sender mehr bevorzugen wird, die von Unternehmern geführt werden, von privaten Unternehmern. Ähm, findest du diese These glaubwürdig?
0: Nee, die finde ich nicht glaubwürdig. Ähm, die Privatsender in Griechenland sind wie bekannt, eng verbandelt sowohl mit Samaras Nea Demokratia als auch mit Venizelos PASOK, einfach über das Großkapital, über die Großkapitalisten, die Besitzer der Privatsender sind, ähnlich wie die meisten großen Tageszeitungen. Meiner Meinung nach ging es schlicht und einfach äh, darum, dass Samaras die Kontrolle über das, über das staatliche Fernsehen und den staatlichen Rundfunk komplett wiedererlangen wollte und äh, ihm das einfach nicht passte dass zu viele Leute, die auf anderen Tickets in diesen, in diesen Sendern arbeiten, momentan einigermaßen breit, zum Beispiel über Syriza, die Linksallianz, eben die größte Oppositionspartei berichten. Mhm. Das zweite ist, dass Samaras sich gegenüber der Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission verpflichtet hat, bis Ende des Jahres einfach noch ein paar tausend Staatsbedienstete zu entlassen. Wenn sich dann die Möglichkeit bietet, einfach einen unbequemen Sender loszuwerden, dabei zugleich der Troika zu vermitteln, dass er gewillt ist, ein hartes Sparprogramm auch mit Entlassungen durchzuziehen und weiterhin durchzusetzen, dann dürften darin eher die Gründe für, den, für diesen Schuss von Samaras liegen als äh, in der weiteren Bevorzugung von Privatmedien. Die haben jetzt in Griechenland eigentlich nicht so ein großes Problem, dass sie eine direkte, äh, eine direkte Unterstützung von Samaras benötigen würden.